2: La mejor calidad de carnes del campo a su mesa. Elaborados, cortes especiales, embutidos, atención personalizada, pedidos y pagos con tarjeta. Carnicería Don Mario. Entre Ríos y Gardel. Del campo a su mesa. Neutral Mix.
3: Siempre antes de un buen asado va una buena picada. Y nosotros te la preparamos. Almacén 1937. Picadas. Criolla, de campo, tradicional, solo quesos y la exclusiva 1937. Almacén 1937, picadas, de lunes a domingos, en corrientes 1112, pedidos al 52-1937. Almacén 1937, el genuino sabor de lo nuestro. Entrega a domicilio, solo viernes, sábados y domingos.
2: En Mascheroni Computación, encontrarse el mejor servicio para trabajar desde tu casa de forma segura y sin interrupciones. Con Office 365, damos soluciones de nube privada y nube pública.
0: Abriendo Tranqueras, el aporte del INTA para alcanzar una mayor potencialidad y generar nuevas oportunidades.
1: Muy bien, muy bien, muy bien. Continuamos en esta mañana de día 30, jueves, aquí en Forti 106.9 y vamos como siempre a los mercados. ¿Cómo anda ingeniero carta? Me olvidó saludarme. Hoy. Es que recién llega usted, ¿qué quiere? Pero No sea champa. No lo eh. pueden saludar si no vino. Lo veo muy... hoy, hoy, hoy no está bien
4: usted, no sé. ¿Cómo sabe? no?
1: Estoy muy, estoy, estoy muy atento al trabajo. Estoy a full. <risa> Entonces, este, se me van las
4: cosas. Se le van las cosas. Se me van. Yo las... lamento decirle que el pronóstico que había, para el, como le comentaba recién fuera del micrófono, el IR daba 11, venía dando 11 milímetros para el día luna, eh, domingo, Ajá. y ahora lo bajaron a 3 milímetros.
1: Bueno. Ver veremos,
4: ver. veremos. Esto de acá no hay nada seguro, esperemos que, bueno. Pero bueno, sí, la situación está muy complicada y... Y no hay viso de que cambie medio pronto. ¿no?
1: Bueno, habrá que esperar, no hay otra alternativa. No se puede mucho. ¿no? Les cuento que hoy Liniers de jueves no tiene entrada, sí ayer eh, los precios eh, por categorías más destacados fueron los siguientes, novillos mayores a 430 kilos, 245 pesos por kilo vivo, eh, ...los de hasta 430 kilos 183... ...y los regulares 210 pesos... ...en la categoría novillitos hasta 390... ...255 pesos... ...vaquillonas 260 pesos el kilo vivo... ...los novillitos mayores a 390, 240... ...las vaquillonas 233 pesos... ...en tanto que novillitos regulares 222... ...vaquillonas 220 pesos... ...en la categoría vacas hasta 430 kilos 186 pesos mayores a 430 kilos, 220, regulares, 185 pesos, la conserva buena, 168, la conserva inferior, 180 pesos, toros especiales, 185, y los de inferior calidad, 170 pesos. Reiteramos, estas cotizaciones corresponden al día de ayer. Hoy, Liniers no ha registrado ingresos. En lo que respecta al mercado granario, un poco tironeado por las condiciones climáticas, como decíamos, desfavorable para gran parte de la eh, región pampeana argentina. La soja sigue su precio alcista, 320 pesos arriba fue la cotización de Rosario ayer con respecto al día anterior, quedando en 38.820 pesos la tonelada. Maíz estable en Rosario, 23 mil pesos, en tanto que en Bahía Blanca también estabilidad con 24 mil 580 pesos la tonelada. Quien resignó algunos pesos es el trigo, sobre el Rosario 150 pesos abajo, 24 mil 600 pesos la tonelada, sobre Quequén 256 pesos abajo, 23 mil 556 pesos y en Buenos Aires es la única plaza que ganó. 19 pesos, quedando en 24.580 pesos la tonelada. Por último, el girasol sigue su carrera alcista, 32 pesos en Quequén, cerrando en 41.992 pesos la tonelada. Con esto entonces hemos brindado los valores del mercado granario y del mercado ganadero.
2: Forti FM, 106.9 MHz Música, cultura y deportes La radio transforma todas tus mañanas en el, momento del día, en el momento del día Que más te gusta
0: Abriendo tranqueras con el INTA
4: Muy bien, y bueno, hoy es el último programa de este ciclo. Este, vamos a hacer un resumen un poco del tema forrajeras, un poco lo que veníamos tratando. Eh, bueno, este año, al igual que otros más o menos parecidos, años con sequía, este, normalmente la falta de pasto es un elemento gravitante, especialmente para reservas. Recordemos que este tenemos dentro del de paquete de oportunidades o de opciones eh, como para tener un fusible, para decirlo de alguna manera, a la moa, ¿no? es, nosotros, La moa es un cultivo de muy alto, una gramínea de muy alto crecimiento, eh, prácticamente en dos meses, dos meses y algo se puede tener una cosecha de forraje interesante. Eh, normalmente la fecha ideal de siembra eh, ...se ubica en los este, finales de noviembre, principios de diciembre... ...un trabajo que hemos hecho hace ya varios años... ...acá en, en la agencia 9 de julio... ...que nos marca que eso sería un poco el ideal... Eh, ...la tradición acá recuerden que es, muchas veces se la sembraba... ...luego de un cultivo de trigo... ...y hemos probado en años excepcionales como podría ser este incluso a mediados de enero, este, cuando las lluvias, en un momento que se más o menos se regularizó, entre comillas, este, sabiendo que febrero siempre es en ese sentido un mes más amigable desde el punto de vista climático y de precipitaciones, <coughs> eh, Permitió tener una, una cantidad de forraje que, eh, bueno, para la, los que utilizan vacas y las la necesitan el forraje en el invierno, eh, bueno, permitió tener este fusible. Eh, en ese sentido, recuerden que es un cultivo que responde muy bien al nitrógeno, entonces, eh, si se lo va a hacer, y las condiciones, especialmente disponibles de agua, lo permiten una fertilización convengamos que hoy el precio del fertilizante este, no es el ideal pero aquel que lo dispone, bueno, puede en, sembrar menos pero tener más productividad por unidad de superficie y el nitrógeno eh, es una herramienta eh, normalmente sembrada a mitad de enero se estaría cosechando a, ahí por mediados de abril eh, antes de las primeras heladas este, y eh, en, este, en esa experiencia que hicimos, que después se repitió eh, normalmente se la cosechó al inicio de la floración que es un poco el momento ideal del punto de vista de calidad este, porque después la moa pierde eh, se empieza a rustificar y no tiene ningún sentido bueno, cosa que en este caso me parece que no ocurriría pero no, tiene, no es igual que la avena que la avena uno la puede dejar granada y igual tiene un forraje de muy buena calidad por el grano. En este caso no es así porque la moa granada, este, no la, el grano no le aporta nada, es muy chiquito, eh, se cae, eh, el animal tampoco lo aprovecha porque pasa por el tracto digestivo sin ser aprovechado y la planta se... ...pierde muy rápidamente calidad... ...cuando se acerca a floración... ...o sea que... ...el estado ideal estaría... ...de punto de vista de calidad... ...entre espiga embuchada... ...y... Eh, eh, ...grano lechoso... ...eso por un lado... Eh, ...por otro lado en el tema verdeo... ...recuerden que la fecha ideal... Eh, este, para la siembra... ...se ubica... ...a fines de febrero, principio de marzo... Eh, ...en ese sentido... También sabemos que hay gente que hay avenas que las siembran este, en, a fines de enero, ¿no? especialmente los establecimientos lecheros, pero bueno, siempre sabemos que en esa época los riesgos de golpe de calor, y más en este contexto, este, son realmente valederos. Eh, fines de febrero, principio de marzo siempre es, es una fecha adecuada porque este, nos permite tener un primera pro, un primer aprovechamiento a los 45 días que se estaría ubicando dentro de lo que es el mes de abril, mediados de abril. Así que eh, en eso este, es una recomendación como para hacer un uso eficiente de, de este recurso caro que es el verdeo este, y poder no solo comerlo antes, sino también comerlo este, ...durante más tiempo, es, un, es como una ley que hay, ¿no? En la medida que se atrasa la siembra, se alarga el periodo de siembra... ...primer aprovechamiento y se acorta el tiempo que nosotros podemos aprovechar... O sea, ...se reduce el número de pastoreos. Eh, hay materiales nuevos de avena, el INTA está por largarlos, no tengo ahora el nombre... ...pero bueno, vamos a ver cuando la gente de INTA Bordenave que está trabajando en esto... Este, nos, nos informen pero ustedes saben que la avena eh, tiene problemas de eh, susceptibilidad a roya y bueno eh, en estos hay que seguir trabajando y el INTA este, ha logrado algunos materiales nuevos que tienen buen comportamiento frente a este hongo. dentro de todo el tema forrajero y para ir terminando eh, el, una opción Interesante que se puede tener en cuenta en esta campaña y algo hemos hablado ya, es el tema de las siembras aéreas de, por ejemplo, Ray Gras, sea en soja o sea en maíz. Siembra aérea o siembra con estos equipos nuevos, tipo o sea, la, 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 la altina, que este, permiten este, hacer muy buenas siembras al voleo este, en, en lotes implantados la idea de esto, el fundamento es tener un aprovechamiento antes en el caso de de la soja se debería hacer cuando el cultivo empieza a amarillar que está por caer la hoja, uno puede entrar con el avión o con esta máquina y aplicar el regraso, la avena en ese momento para que luego la hoja que de la soja cae, tapa la semilla y de esa manera este, eh, facilita la implantación. Eh, en el caso del maíz también se puede, pero bueno, ahí ya por la estructura del cultivo eh, hay mayores posibilidades de tener menos eh, coeficiente de logro de las semillas. Así que, que posiblemente con una máquina altina se logre mejor, no yo no tengo datos de eso, pero se logre mejor que, este, ...que con la siembra aérea. He visto siembra aéreas que no han sido muy buenas... ...en, en este sentido. Eh, en el caso del regras en soja o, o maíz... Eh, ...dependiendo del, del ambiente, de la calidad del ambiente... ...uno podría tener también la opción de utilizar un regras común el regras diploide que se llama diploide que es el regras tal cual eh, la naturaleza lo hizo o usar los, los regrases más modernos que el hombre ha intervenido que tienen más potencial entre los cuales le ha duplicado los cromosomas eh, este hecho de duplicar los cromosomas implica que este, la semilla es más pesada o sea que en un kilo de semilla hay más semillas en el diploide que en el tetraploide. Entonces, como lo que interesa son las semillas por metro cuadrado, una forma de achicar, este, en el caso de hacerlo con avión, es aplicar un regras diploide de buena, de buena aptitud que los hay. Así que, bueno, un rápido pantallazo del tema pasturas que, eh, bueno, estamos a fin de año, pero hay que ir pensando en lo que vamos a hacer de acá dos meses Y programándolo Así que bueno, un poco quería dejar ese comentario en, esta, en el programa de hoy
1: Casillas Rurales Trigal Una empresa dedicada exclusivamente A la construcción de casillas rurales De alta gama Y módulos habitacionales
2: Apostando día a día por un sector exclusivo Trigal Casillas
1: 9 de Julio Buenos Aires, Argentina Ruta Nacional 5, kilómetro 262, línea directa 2317 53 2502, o www.trigaycasillas.com.ar Mecano ganadero, empezó siendo pionero en sistemas de manejo
3: Mecano ganadero.
2: en Cardenal Pironio 1278 y seguinos en redes sociales Mascherón y Computación tu referente en tecnología
0: Abriendo Tranqueras el aporte del INTA para alcanzar una mayor potencialidad y generar nuevas oportunidades
1: Está eh. perdido, me parece. Está perdido en, en la, la jungla. En la jungla, bueno. Ya llegará, ya llegará, está, está en camino, ya viene para la ventana, pero está Miguel. ¿Se habrá quedado dormido? No, 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 no. Sería alguna, alguna complicación de último momento. ¿Cómo anda Miguel? Está preparando las celebraciones para la despedida. Ah, veo, ese es el tema. Ah, ah, que viene bueno, cita, bueno, ahí está torta. todo con, con toda la, todos los chiches. Le digo con sinceridad, los vamos sí. a extrañar. Bueno. Por varios motivos. Bueno, eh, sí, ya me imagino, ya me imagino. Bueno, lo que dice Miguel se debe a que hoy, bueno, hice hoy el último programa de Abriendo Tranqueras con el INTA, eh, acá en Forti 106.9, no porque nos echen, sino porque creo que, bueno, se cumple, se cumple un ciclo en el sentido de que en mi caso particular, eh, como todos saben, ya el 30 de noviembre fue mi último día de trabajo en el INTA, eso quiere decir que a partir del 1 de diciembre ya no formo más parte del INTA, bueno, acordamos terminar el ciclo, faltaba un mes nada más, así que este, me parece que era que era lógico poder hacerlo y así lo así lo hicimos. Eh, así que bueno, por ahora vamos a poner este, un, un impas. Normalmente siempre eh, en la etapa estival eh, parábamos un mes, este, y bueno, en este caso, en mi caso particular, vamos a parar un poco más. Eh, estamos pensando en algunas otras actividades y demás, y bueno, este, la radio siempre es un atractivo y es un imán para mí, no va a faltar oportunidad que estemos presentes, quizás no como un programa eh, fijo, diario, como el que tenemos este, o hemos tenido durante tan, tantos años. Eh, la radio es un medio de comunicación eh, fundamental, y más para, para una institución como el INTA, eh, que trabaja en la parte de extensión y transferencia de tecnología, entre otras cosas, el poder llegar al público, a la gente en forma rápida, eh, creo que es importante. Claro que no es el único medio, la radio, la televisión, la prensa escrita y las redes sociales, en fin, todo eh, creo que es eh, necesario utilizar en los tiempos que, que corremos y al cual nosotros le hemos dedicado eh, mucho tiempo. Quiero decirlo es que eh, el INTA lo pensó siempre así, o por lo menos la agencia 9 de julio, y está, bueno, en actividad desde la misma creación de la radio o de la aparición de la radio el 9 de julio. Eh, cuando comenzó, el INTA tuvo siempre su programa, su espacio, el cual fue bueno cambiando de, de emisoras a través del tiempo. El mayor tiempo lo pasó en Radio 9 de Julio, a M1560. Eh, en los distintos lugares donde estuvo operando, eh, inclusive en el lugar actual, y después hemos estado en otras en otras radios hasta recalar bueno acá en este en Forti en 106.9 que nos invitaron Gentilmente y agradecemos a los, o al directivo o a los directivos o a la gente y a todo el grupo de trabajo de la radio todas las posibilidades que nos brindaron para poder hacer el programa como bueno nosotros siempre quisimos. Tener libertad para poder expresar eh, lo que quisiéramos y traer y hablar con gente que pensábamos que por ahí podía aportar algo al, 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 al sistema de producción
4: una eh, pregunta Luis, eh, aparte de Alfredo Noli ¿qué otros participaron en el programa de INTA, en la radio de su origen?
1: y estuvo Alfredo Riccarrié, eh en esa época estaba Alfredo Riccarrié, eh, Noli eh, y Marta Giussiani de eh el programa siempre se hacía hemos hecho muchas cosas en radio inclusive eh, bueno, después este, eh, hubo o, otra gente, eh, o sea, en la época del núcleo zonal también hubo gente que, que participó, pero en forma no así continua. Eh, y en el caso de continuidad, sí, bueno, prácticamente con Alfredo seguimos hasta que él dejó el INTA, y bueno, después estuviste vos, viniste vos, eh, bueno, en fin... Eh, Prácticamente siempre se contó con un programa diario y eso no quitaba de participar de otras de otros programas. Por ejemplo, hasta este, hasta ahora prácticamente hemos estado también en otras radios con una columna los días miércoles, en Arco Iris, en el programa que conduce Raúl Mascheroni, eh, y también en, este, Amanecer. en, en Amanecer, claro. ...en la radio Amanecer, en el programa que conduce Siriaco Torres... ...también los miércoles tenemos una columna. Pero como programa de INTA con este nombre, Abriendo Tranqueras con el INTA... ...bueno, data de, de mucho tiempo atrás y se llegaron a hacer muchísimas cosas... ...hemos trabajado con las escuelas, hemos trabajado con, eh, bueno, con los productores... ...con los técnicos, eh, llegamos a hacer una justa del saber... Eh, que fue realmente muy linda, se transmitió en vivo, eh, duró toda la mañana. Y eh,
4: Liliana Liul también ha participado.
1: Liliana Liul también, sí, sí, sí. No, no, que la mayoría de la gente que estuvo en el INTA de una u otra manera participó, creo, en la, en la, en la, en la radio, no cabe duda. Eh, muy por eso, nombrar gente cuando ha pasado mucha gente dentro de la sí, sí, sí. es medio difícil porque mm. uno este, se, se, se olvida por ahí, no es que lo hace con con este adrede simplemente porque se olvida, yo creo que la mayoría de la gente estuvo participando en la, en la radio. Así que bueno, seguramente que bueno extrañaremos un poco este las mañanas, eh, el despertarnos y venir para, para la, para la radio, pero como dije, no va a faltar oportunidad de, de tener seguramente algunos contactos, este, a través del tiempo, para bueno, eh, tocar algún tema o, o en fin. Este... se emocionó el amigo Miguel vengo eh, peso la, 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 lágrima <ríe> de lágrimas co de cocodrilo <ríe> tocado y hundido <ríe> Bien, son de cocodrilo ay 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 Miguelito bueno este no de mi parte nada más simplemente como dije agradecer agradecer también a la gente del otro lado también a las empresas, eh, si bien nuestro programa no es un programa comercial, por lo menos para el INTA no lo fue, nosotros siempre este, operamos por, digamos, el espacio y no, no, no es que este, tenemos un sueldo ni cobramos absolutamente nada, siempre fue el lema ese nuestro, pero sí hubo empresas que nos acompañaron eh, y hubo muchas que, o algunas al menos, que eh, fueron siguiéndonos a donde nosotros nos íbamos. En realidad. Creo que por cortesía las radios en las cuales nosotros hemos estado en ningún momento, si bien lo hemos hecho público, que por ahí eh, empezábamos a transmitir el, nuestro programa en otro medio, eh, digamos que no no hablamos porque tampoco queríamos eh, bueno, intervenir en la parte comercial, pero con el tiempo por ahí esas empresas eh, bueno, eh, iban y seguían con, con nosotros. Así que les agradecemos la, la confianza y el apoyo que, que nos brindaron y que le brindaron a las distintas radios, porque no cabe duda de que esto tiene un costo, eh, ahí, en fin. Eh, costos de distintas naturalezas que hay que cubrir y bueno, las publicidades eh, creo que son el motor para que eso pueda este, seguir adelante así que mil gracias eh, yo en, en la radio prácticamente acá el 9 de julio desde la llegada al INTA mm. este, que estamos en forma permanente como decíamos ¿no? eh, así que es un placer para mí es, es una, una más que por ahí se interpreta mal lo que digo, ¿no? pero uno es como que uno se divierte este, haciendo el programa de radio, pero en el buen sentido. Es decir, no es que este, es todo risa, simplemente que por ahí es pasar información o dar información. Con humor hay veces que hay situaciones difíciles y que el humor, por supuesto, queda de lado. El caso que vivimos ahora, lo, lo, lo que se está viviendo climáticamente, eh, que uno va y prácticamente, le digo que en muchos casos da ganas de llorar mm. en el medio del lote. Y estaba mirando en el diario Tiempo de Hoy, eh, casualmente... En Bolívar, ¿no? Sí, que en Bolívar hay a un productor que murieron eh, se le murieron 25 animales debido al al, este, al al golpe de calor al efecto de calor que realmente te, te, te tuvieron y no hubo forma de recuperarlos con agua, con eh, bueno en fin con la intervención de los bomberos y demás, pero bueno, no no pudieron pero eh, ver las hojas por ejemplo, que se están secando maíces que se están secando o que ya perdieron una parte del rendimiento es muy triste, o sea que eh, en otros momentos las cosas eh, son más este, alegres y bueno, siempre hemos tratado de ponerle por ahí una cuota de, de, de humor sí. a, a, a para transmitir la noticia o para llevar la noticia hay veces que eh, no da para eso, como es el caso que estoy comentando pero en otras circunstancias y el, la, las discusiones y las peleas que muchas veces generamos eh, no son hay eh, eh, digamos eh, eh, digamos reales son para generar la atención por ahí del, del oyente del otro lado y bueno hay muchas anécdotas yo no quiero extenderme pero podríamos contar un montón de situaciones que, que hemos vivido que nos han tocado vivir y que después muchas veces se van se van de las manos también no porque este en fin eh, pero bueno, han sido gratos momentos, muy gratos momentos que hemos eh, compartido Así que a todos, eh, creo que y a todos los medios, eh, hoy desde acá, pero eh, incluyo a todos Mil gracias por todo el apoyo brindado Sí, yo eh, coincido Luis, creo
4: agrego que lo más grato quizás es cuando uno va por la calle se encuentra con alguien y bueno, que gente que escucha el programa y que como que se engancha con las cosas como vos decís, que hemos tenido en otras radios otros programas con la gente que con gente amiga que discutíamos y siempre poniéndole buena onda no y eso la gente lo valoraba así que creo que esos son recuerdos que son un, un, imborrables que uno va a llevar consigo no
1: sí creo que lo, es lo digamos lo, lo, como decís, lo positivo lo lindo lo lo que uno cosecha eh, que va más allá de, de muchos aspectos este y, y como vos decís, ¿no? Eh, ha pasado infinidad de veces de por ahí ir caminando y, y a lo mejor hablar en la calle y que alguien lo reconozca, gente grande sobre todo, que lo reconozca por la voz. Y que le pregunte a usted, ¿es el de la radio? Eh... Bueno, de, no, sí. aparte hubo
4: casos de que la gente se involucraba cuando estábamos en otro sí, radio. Sí, nos, sí. o, o nos pasaba data de lo que claro, bueno. estábamos discutiendo con nuestro amigo Rodríguez. Rodríguez. El paisano Rodríguez. Sí, paisano Que nos pasaba sí. data de él. O, claro. o nos decía, no, por, no le peguen tanto, pobre paisano. <risa> bueno, pero teníamos, o sea que la gente se enganchaba.
1: Teníamos, ¿no? a, favor, teníamos a favor y teníamos en contra. ¿eh? Sí, había o sea sí, de los dos lados. Había de los dos lados. Estaban los que estaban a favor y los que estaban en contra. En contra, así que este o, o eh, gente que por ahí y eso también es la radio ¿no? Eh, que por ahí no tiene nada que ver con la actividad agropecuaria sí, sí. y que por ahí a uno este, le decía, mire, sabe que nosotros lo escuchamos ustedes todas las mañanas Tipo, ah bueno, muchas gracias Pero no, mucha, si gracia, ¿sabe, ¿sabe? Nosotros no tenemos campo Era como ¿Mm? disculpándose Pero bueno, la radio es abierta Es para que lo escuche el que quiere y lo que quiera Y tiene una perillita o un, un sistema digital hoy Para cambiar de dial si no le gusta el programa este, Pero dice, no, no, dice, no, al contrario Porque nosotros, usted nos da las condiciones del tiempo ¿Qué va a pasar? ¿Qué no va a pasar? Y sobre todo gente grande Entonces ¿Mm? nosotros nos preparamos para salir a la calle En función de, de cómo está el día eh, bueno, desde eh, cosas como esas a por ahí, a lo mejor que yo, alertar anticipadamente sobre un problema sanitario, un problema de plagas, un problema de no equivocarse en la toma de decisiones cuando por ahí hay una bacteriosis en trigo y aplicar un fungicida. O sea, la radio da para todo y tiene la velocidad y tiene la, esa eh, comunicación espontánea y fluida que, que genera, que es mágica y que yo creo que por más medios que puedan existir, la radio va a seguir estando y va a ocupar un rol más que destacado bueno en la comunicación. De, de sí, los más de hoy en día que, que uno
4: vendrán. la puede escuchar por internet ¿no? Claro, claro sí, O sea, que esté en cualquier lugar del mundo Que la
3: pueda escuchar ¿no?
1: Bueno, eh, vio que usted bueno, que decía eh, que no venía Sí, la verdad no, es que me equivoqué eh, Yo
3: pensé que se había quedado estaba, estaba guionado, Estaba guionado estaba ah sí, sí estaba, eh, No, eh, realmente iba a ser así A ver Fortuitamente pasó de otra manera Pero ¿Qué quedó pasó? igual ¿Qué le pasó? Está hablando Carlos Graciolo, buen día Buen día Yo sí. tenía pensado, ah. ese, como era el último programa Sí que el pase se extendiera, ah, seguiéramos bueno, hablando, no y, problema. y bueno, eh, no los pude escuchar por, por razones sobrias. Está bien, está bien. No Salí problema. muy temprano, pero se el, el comisionista tiene sus su distintos sí. recorridos. y.
4: Ah, usted viene de los pagos yo, del Quiroga.
3: Claro, ah. y previstamente <risa> fui y vine, bueno, eh, y llegamos muy justo, y quedó, quedó como lo había pensado. ¿sí? Bueno. No se preocupe. Sin que, esto sí que sin querer queriendo.
1: Sin querer queriendo, nosotros ocupamos un hicimos eh, este, un programa, programa. El pase virtual. Claro. Pero quédese tranquilo. Eh, puede contar con nosotros cuando quiera. ¿Cómo no? Para charlar de algunos otros aspectos. Y bueno. Es, eh, es un momento extraño,
3: ¿no? Algo puso García, ni siquiera pude leerlo todavía. Eh, extraño, digo, porque imprevistamente, eh, bueno, se termina un ciclo que. Sí, no que, no, que, no, que no va a tener digamos y una todo, continuidad todo, todo ¿no? tiene un periodo de sí, crecimiento bueno, pero podrían gracia, haber también. aparecido tal vez otras voces eh, digamos de pero bueno sí, las cosas que sean... no, no se descarta pero sí. bueno claro. en esta etapa es esto
1: Exactamente, exactamente Bueno amigos,
3: Bueno, vamos. yo en nombre de todos los oyentes de todas las radios O donde ustedes han andado, porque yo también fui oyente uh -huh. eh, Y lo sigo siendo Les agradezco esa contribución profesional Que ustedes han hecho a lo largo de tantísimos años Bueno, uh -huh. muchas gracias Bueno,
1: gracias Carlos Siempre eh, fue hecho con cariño ¿no? Sí, 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 la verdad que sí, es como todo las, las cosas cuando se hacen con ganas Bueno, pueden, no siempre salen como uno quiere este, Pero la verdad que este, uno las disfruta, que me parece que es lo más importante de todo es poder hacer algo eh, realmente disfrutándolo eh, la radio, vuelvo a repetir, para mí es algo apasionante eh, fuera de lo que es trabajo he hecho algunas otras cosas en otra época y bueno, el día que, que dije no que ya no, ya no por distintos motivos este, no podía eh, dije, hacer un paso al costado y déjalo o sea... Eh, cuando uno lo hace lo trata de hacer de la mejor manera posible si no se puede, esto no quiere decir que salga bien pero pone toda la buena voluntad para que eso ocurra si no se puede, bueno, lo mejor es eh, correrse y bueno, dejar que otros eh, puedan ocupar ese espacio así que bueno, eh, gracias por sus palabras gracias Miguel, gracias Gabriel por el, la oportunidad por el espacio, por todo este... El, el aguante por las libertades que hemos tenido para poder trabajar que han sido totales y creo que eso es extremadamente valorado por mi persona y creo que la de Héctor también este, así que bueno nos vamos a encontrar eh, seguramente eh, muy, muy prontamente en algún en algún este en algún programa en algún este espacio para para charlar un poco de las cosas que nos gustan así que Héctor, nos vamos. nos vamos, un
4: gran abrazo, un buen año para todos esperemos que esta pandemia empiece a dejarnos un poco tranquilos porque ya vamos más de dos años ¿no? que estamos con esto sí. y que bueno, hemos perdido seres queridos, hemos perdido calidad de vida, un montón de cosas y es hora de que bueno... Empecemos a transitar otra senda un poco mejor ¿no? Así es,
1: así es Bueno, comparto las palabras tuyas también Y Dios quiera Dios quiera que No se van a salvar de nosotros El 2022 pueda ser un poquito mejor que el 2021 Que vamos terminando, ¿no? A los tumbos, por distintos motivos Pero bueno, eh, la única alternativa eh, para solucionar los problemas las tenemos, las tenemos nosotros el ser sí, humano el ser no, hay, no hay con responsabilidad más. no exactamente chao ya llega la ventana radio gracias a todos y nos vemos chao chao